0: CPI da pandemia, deputado Luiz Miranda chega ao Senado Federal com colete à prova de balas depois de receber ameaças. Sem paradeiro, a polícia entra no 17º dia de buscas por Lázaro, em Goiás. Passaporte retido, Supremo Tribunal Federal pede que Ricardo Salles entregue o documento à Polícia Federal. Aglomeração, leões marinhos invadem uma praia no Chile para fugir de predador. Olá e uma ótima noite para você. A gente sempre relembra que essa edição está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. E as buscas a Lázaro Barbosa continuam. A repórter Narla Aguiar acompanhou mais um dia de trabalho da polícia e agora vai trazer as informações para a gente. Uma ótima noite para você, Narla.
1: Olá, Rafael, boa noite. Boa noite a você que acompanha a gente aqui na Record News. Nós estamos praticamente terminando esse dia, né, 17º dia aí de buscas a Lázaro Barbosa sem informações oficiais sobre o paradeiro do homem hoje mais procurado pelo país. O que a gente sabe é que as buscas hoje foram concentradas ali na fazenda do fazendeiro que foi preso ontem, acusado de ajudar Lázaro Barbosa a fugir. Mas não temos aí nenhuma informação oficial sobre se ele foi encontrado ou se surgiram novas pistas. Porque o secretário de Segurança Pública do estado de Goiás passou agora há pouco aqui e não falou com a imprensa. É, há cerca de duas horas acabou a audiência de custódia que foi online e saiu favorável à soltura do caseiro que foi preso ontem, o Alain Reis de Santana, de 33 anos, e desfavorável ao fazendeiro Eumi Caetano Evangelista, de 74 anos, que permanece preso no presídio aqui de Águas Lindas de Goiás, que fica a mais ou menos 4 quilômetros daqui de Girassol. A prisão dele em flagrante foi convertida em uma prisão preventiva que tem validade até 2030. A defesa dele diz que vai entrar com pedido de liberdade, alegando que o cliente sofre de várias comorbidades. Narla Guiar para a Record News.
0: Narla, obrigado pelas informações. Claro que ao longo do jornal a gente vai atualizando as informações com você. Se tiver uma outra movimentação em Goiás, a gente volta também a tocar nesse assunto. Nessa edição de hoje não poderia ser diferente, a gente vai falar de uns depoimentos mais importantes, mais aguardados da CPI da Covid-19. Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Ministério da Saúde, o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, estão contando o que aconteceu e como foi essa pressão para a compra da Covaxin dentro do Ministério. A aquisição da vacina foi intermediada pela empresa Precisa Medicamentos, esse contrato foi assinado antes mesmo da autorização de uso pela Anvisa. A sessão que ainda não tem hora para acabar, está acontecendo nesse momento no Senado Federal e a qualquer momento a gente vai ó, ao longo aqui do jornal mostrando as imagens. Essa que você está vendo nesse momento é ao vivo. Os senadores ali, eles que têm cadeira cativa para fazer os questionamentos, eles ainda estão falando, essa lista é longa, porque depois deles, nós teremos ainda durante esse processo todo, aqueles que são inscritos. Literalmente não tem hora para acabar e claro que a gente vai trazendo ó, detalhe por detalhe, direto de Brasília para você. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais mostrou que 7% dos brasileiros economizaram em 2020 porque não tinham onde gastar. E essa redução dos gastos com viagens, festas, idas a bares e restaurantes ajudou cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas a guardarem uma graninha extra, quem tinha essa graninha para guardar. Ainda de acordo com a pesquisa, no ano passado, quando não havia pandemia, só 34% das pessoas que economizaram conseguiram fazer aquela redução de gastos, como esses que eu estou dizendo. Tirando essa economia, digamos assim, dessa maneira, forçada todas as outras estratégias de planejamento financeiro, foram caindo, claro, de maneira bem proporcional. Quem teve uma grana para guardar nessa época foi um mega de um sortudo. São Paulo foi considerada a segunda melhor cidade da América Latina para os empreendedores que estão querendo desenvolver um novo negócio aqui no Brasil.
2: Segundo o um estudo realizado pela Ferramenta de Comércio Eletrônico Oberlo, a capital paulista é a cidade latino-americana com melhor ambiente tecnológico e continua sendo o maior centro financeiro da região. Pablo Martinez, representante da Oberlo na América Latina, acredita que os fatores principais desse resultado são o espírito empreendedor e a resiliência do brasileiro.
3: Poucos países no mundo
0: têm os recursos que o Brasil possui. Portanto, quando você enfrenta mas tem recursos, sempre haverá então oportunidades.
2: Após analisar mais de 200 metrópoles, o estudo selecionou as 75 cidades globais mais bem classificadas, assim como as 15 melhores da América Latina, com base em fatores como liberdade econômica, ambientes tecnológicos, auxílio governamental e até a pandemia do coronavírus. Dados recentes do Instituto Peterson de Economia Internacional, mostram que cerca de 4 milhões de empresas foram fundadas só nos Estados Unidos no ano passado. Um aumento de 24% em relação a 2019. Cenário que se repete no Brasil.
0: Existe um novo normal e há muitos novos negócios que estão tentando lidar com esse cenário. Como os sistemas de delivery que vão entregando coisas imediatamente. Ou mesmo os negócios que estão tentando focar no modelo de trabalho remoto.
2: Muitas pessoas tiveram que se reinventar, colocando em prática novas ideias ou adaptando os modelos já existentes ao novo cenário.
0: A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-ministro Ricardo Salles entregue o passaporte direto para a Polícia Federal, lembrando que ele deixou o cargo essa semana. O Salles que pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente é alvo de um inquérito que apura um suposto favorecimento ilegal às madeireiras. Além desse caso, Ricardo Salles também é investigado por uma suposta participação. Isso dentro de um esquema de exportação ilegal de madeira para a Europa e também nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes já havia autorizado essa quebra dos sigilos do investigado. Agora é esperar para ver. Empresas de tecnologia como Google e Amazon, duas gigantes aí, estão sendo investigadas por possíveis avaliações falsas. Isso nos próprios sites ali de compras no Reino Unido. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Arthur, uma ótima noite para você. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Primeiro, vamos entender essa polêmica. Eu estava olhando ali com o pessoal da produção. Elas estão sendo investigadas por realmente aquelas avaliações. Eu, por exemplo, quando quero investigar para comprar alguma coisa, eu sempre vou ver o que o pessoal está comentando. E essas avaliações, elas poderiam ter sido manipuladas e as companhias não fizeram nada?
3: Boa noite, obrigado pelo convite. É exatamente isso. Então, isso afeta o consumidor diretamente. As empresas estão sendo investigadas e agora vão ter que se explicar. A Amazon falou que investe uh, recursos importantes e que, de forma incansável, busca uh, eliminar esse tipo de avaliação negativa, desculpe, falsa. E o Google, até o momento, não se pronunciou. O fato é, é que esse é um escândalo muito grande e não é novo. Né? Afinal de contas, quando nós tivemos aquele escândalo das sementes e dos pequenos presentes que os consumidores recebiam, já havia um alerta a respeito disso. Quer dizer, as pessoas estavam mandando determinados presentinhos, querendo uma avaliação positiva para tentar influenciar os compradores. E nós somos guiados pelos algoritmos. Como você citou, a gente tenta procurar as melhores avaliações, os melhores comentários. Agora, a partir da hora que as pessoas começam a burlar isso, usando bots, usando contas falsas ou enviando algo a mais, quer dizer, o sistema perde confiança né? e o é lesado. Arthur, vamos trazer um pouco aqui para a nossa realidade. Essas investigações
0: estão acontecendo, se eu não me engano, na Europa, aqui no Brasil. Foi diagnosticado Exato. algo desse tipo?
3: É, por hora, não. Nós não temos nada formalizado. A investigação ela está em curso na Inglaterra, então... mas isso rapidamente vai repercutir mundo afora eu tô certo disso. É, mas por hora, nós não temos nada no Brasil. Arthur, em
0: relação a essa avaliação, não é de fato ali a plataforma Google ou Amazon que, que eles vão fazendo esse processo, mas eles permitem que as pessoas vão criando essas contas, fazendo a avaliação. Eu, por exemplo, tenho uma empresa, vou lá, faço uma conta falsa, coloco uma, um comentário positivo para enganar as pessoas que vão comprar o meu produto. E aí eles estão sendo permissivos demais. De fato, não são eles que fazem as críticas,
3: mas deixam rolar no português, claro. Exatamente, o ponto é esse Até por isso que as empresas têm criado Uma série de mecanismos, a própria Amazon Tem uma série uh, de instrumentos Para isso, ou seja, a pessoa Ela tem que ser um, um usuário uh, Verificado e ele só pode opinar Em itens que a empresa consegue uh, Apontar que de fato A pessoa comprou, recebeu o item né? Então, uh, quer dizer, o que eles estão criando É cada vez mais pontos de checagem Para que uma pessoa não possa Simplesmente escrever uma, uma review né, De um produto que ela não comprou é, porque senão você perde o controle disso. Mas o fato é que, de um lado, nós temos as empresas de tecnologia tentando entender essas práticas e, do outro lado, nós temos empresários, é, golpistas é, tentando encontrar onde é que estão as brechas. Né? Então, assim como em qualquer assunto de tecnologia, é essa corrida. né? De um lado, você tenta descobrir brecha e resolver e, de outro lado, tem pessoas tentando encontrar mecanismos para encontrar atalhos. Né? Arthur, a gente tem
0: essa investigação acontecendo na Europa, a gente falou que aqui no Brasil, por enquanto, não há um vestígio de que algo parecido tenha ocorrido, mas é um alerta, né? não dá para esperar acontecer. A gente fala muito sobre essa legislação de tomar cuidado, você fala, poxa, aconteceu lá, vai acontecer aqui. Será que essa crítica é realmente verdadeira? Há algum órgão aqui hoje no nosso país consegue fazer essa regularização, verificar aí a bom acompanhada aqui para frente, se está rolando isso aqui no nosso país?
3: É, Sem sobra de dúvida, mais uma vez, nós estamos falando aqui de órgãos relacionados ao varejo, nós estamos falando de direito do consumidor, nós estamos falando de denúncias que podem chegar no Ministério Público e por aí vai. É, o fato é que o grande alerta que fica aqui é para os consumidores. Né? Então, quer dizer, é, fique de olho nos nomes, né, nas mensagens que estão lá escritas, se a mensagem é demasiadamente efusiva, né, ou seja, chamando muita atenção, ou se as mensagens são padronizadas. Você começa a ter alguns indícios de que aquilo ali está é, correto demais, está redondado. Demais. Fica uma pista aí que é, provavelmente a avaliação daquele produto ou está exagerada ou ela foi falsamente plantada, né? Então é muito importante olhar isso. E também não se deixar levar é, por lojas que acabaram de começar a vender. Tem que ter muito cuidado o que está acontecendo, por exemplo, no Instagram. Muitas lojas estão desabilitando comentários. Então, quer dizer, é, você começa a ter algumas pistas aí que quanto mais difícil é verificar a informação, a pergunta que fica é por quê? É, então, tem que dar uma olhada, tem que sempre procurar, principalmente se você está começando a comprar na internet agora. É, procure os sites mais confiáveis, fuja de descontos milagrosos e dessas avaliações aí que não parecem reais. Arthur, a gente pega
0: um exemplo do Google, onde os anúncios a gente consegue verificar com mais facilidade. É possível aí que a empresa consiga dividir essa culpa com quem está anunciando? Fala, ok, as pessoas foram lá, comentaram o seu produto, a gente considerou que houve ali um sistema que foi burlado, pagou essas pessoas para fazer o comentário, ou então foi algo que ali a empresa mesmo fez. Dá para fazer ali uma divisão de culpa? A gente vai assumir nossa responsabilidade por deixar rolar, mas você vai assumir a sua responsabilidade de ter agido para os comentários aparecerem.
3: Ah. É, normalmente o que acontece é que as empresas de tecnologia, elas tentam se posicionar de uma forma muito neutra, né? Até por isso que elas adotam o discurso uh, que elas são meras plataformas, né? Então o que, que isso quer dizer na prática? Elas falam que elas disponibilizam mecanismos, instrumentos, né? Em que uma pessoa cria um anúncio, outra pessoa vai lá e compra, ou seja, o relacionamento se dá entre essas duas pontas uh, e ela não está não atuando, né? É como uma varejista, ou seja, ela não tem aquela responsabilidade de uma loja física, né? Quer dizer, se você comprou um produto, se você você tem relacionamento com uma loja, é, é lá que você vai cobrar, né? não do fornecedor que entregou até essa loja. No caso da tecnologia é um pouco diferente, né? eles se posicionam como intermediários, mas o fato é que essa discussão é, dessa neutralidade das empresas de tecnologia está cada, mei... tá cada vez mais em cheque né? e as empresas elas têm assumido, sim, cada vez mais isso, até porque os usuários estão cobrando, né? então quando eles vão para o marketplace, quando eles procuram empresas tão renomadas, a expectativa é justamente de ter suprimentos é de ter amparo. E nisso, as empresas, eu entendo que elas vão colaborar com a investigação, porque, afinal de contas, é a reputação delas, é o negócio delas que está sendo questionado.
0: Arthur, a gente está falando de duas mega empresas, né? Google e Amazon. Na prática, às vezes, quando a gente vê algo dessa magnitude, fala, será que realmente serão penalizados? Será, será algo, de fato, uma advertência? Que tipo de penalidade que duas gigantes que a gente está falando, elas podem receber se comprovada é a culpabilidade?
3: Essa é uma excepcional pergunta. O que está acontecendo é que as multas elas estão ficando cada vez maiores. né? Então, é, nós tivemos casos aí com o Facebook, com o Google, com Amazon, com várias dessas empresas, é, que elas estão pagando alguma das maiores penalidades da história. Porque, afinal de contas, nós temos que lembrar que essas empresas estão atingindo uma proporção inimaginável. Né? A Apple foi a primeira empresa a atingir valor de mercado de 2% trilhões de dólares, nós estamos falando aqui de valores que superam o PIB do Brasil. Né? A Microsoft Exato. recentemente se tornou a segunda empresa a atingir essa marca e a Amazon é, caminha a passos largos. Então, na Europa, principalmente, nós estamos tendo a aplicação de algumas multas exemplares, porque, afinal de contas, a questão não envolve só essas empresas, mas é o exemplo que fica para todas as demais.
0: Arthur, isso não aconteceu aqui com a gente, mas estou começando a pensar aqui, por exemplo, no caso de uma pessoa que foi lá, viu esse anúncio, comprou, não era nada do que foi ali descrito no comentário, ela também pode entrar com uma ação específica em relação ao produto que recebeu e também automaticamente a gente aciona
3: essa rede inteira, né? Sem sombra de dúvida. É, pode sim, porque ela tem um compromisso firmado por aquela loja. né? Então, quer dizer, se o produto não for o produto uh, que está ali na, na descrição técnica, nas fotos, que não apresente aqueles recursos e tudo mais, uh, sim, a pessoa ela tem que buscar uma devolução, ela tem que buscar ressarcimento. E no limite, se ela não tiver um atendimento uh, que honre esse compromisso que foi firmado, porque afinal de contas, de um lado você tem uma pessoa que desembolsou o seu suado dinheiro na expectativa de receber algo. Então, quer dizer, se esse compromisso não foi firmado, ela tem que buscar o suporte dessa empresa. Por isso que é tão importante sempre comprar em estabelecimentos conhecidos, aqueles que têm nota fiscal, que têm um suporte, que você consegue verificar qual que é o histórico né, dessa prestação. E se ela não conseguir isso, no limite, ela tem que procurar os seus direitos do consumidor. E sim, ela tem que acionar a empresa para que ela possa receber isso de volta. Sem dúvida. Arthur, obrigado pelo
0: tempo e a disponibilidade para esclarecer essas dúvidas. A gente vai continuar acompanhando de perto. Vamos torcer para não importar isso também aqui para o nosso país. Vamos se livrar pelo menos aí desse, dessa dor de cabeça que não é pequena. Obrigado mais uma vez. Uma ótima noite para você. Agora olha só que legal, a Record News é o canal de notícias mais confiável no Brasil, segundo uma pesquisa do Instituto Reuters. É uma parceria com a Universidade de Oxford e a força do nosso YouTube e também do nosso aplicativo é claro que foi lembrada. A Record News junto com o R7 é a terceira marca com maior alcance. A gente está aqui para dividir essa conquista com você, para agradecer todo esse tempo que a gente vem compartilhando aqui e se esforçando, claro, para sempre levar a melhor notícia nem sempre dá, mas a gente vai sempre levando o melhor jornalismo durante toda a nossa programação. Em São Paulo, os postos de saúde voltaram a ficar sem doses, isso justamente da vacina contra a Covid-19.
4: Pelo terceiro dia seguido, as vacinas contra a Covid-19 acabaram nos postos de saúde. Nesta semana, a prefeitura precisou suspender a vacinação porque não tinha doses suficientes para cumprir o cronograma de imunização. Ontem retomou o plano, mas o problema foi o mesmo. Faltou vacina ao longo do dia. Para repor o estoque leva tempo e as filas foram aumentando.
1: Eu fui no Maitá, que fica aqui na Bela Vista, e a fila está tá grande, e lá tinha terminado. E estavam aguardando
4: chegar para poder aplicar. A Zona Sul, além de ser a região mais afetada pela pandemia, com os índices mais altos de contaminação, também é a que mais sofre com a falta de doses. Os moradores vão de posto em posto para tentar se imunizar. É o caso da dona Maria de Lourdes, que precisa tomar a segunda dose.
5: A primeira dose não foi difícil, não, mas a segunda agora sim, que eu tinha que ter tomado desde o dia 22. Mas aí nos postos lá da minha região, não, só era chegar e acabava rapidinho. Aí, eu, aí hoje eu vim trabalhar e minha patroa falou, ó, vamos em um que tem próximo daqui para ver se, se você consegue.
4: E hoje deu certo?
5: Agora eu estou feliz.
4: Em meio a caça às doses, há quem faça o caminho contrário. Quando encontra, quer escolher. Passei pelo drive-thru
5: do clube paulistano e tinha AstraZeneca. Mas eu acho o um período muito longo, três meses, então quanto antes estiver imunizada, melhor.
4: O governo de São Paulo é responsável por distribuir as doses e disse que mais de 400 mil foram enviadas para a capital paulista. Afirmou ainda que mais vacinas devem chegar neste fim de semana, mas sem precisar quantas. Por enquanto, a prefeitura confirma que na segunda-feira o plano é imunizar pessoas com 46 anos e na terça quem tem 45 anos.
2: Não
0: dá para escolher, né? Para tomar que tem. Antes tomar a vacina, por mais que o tempo seja maior, mas já começar o início desse processo de imunização. Pela primeira vez, os visitantes do Coliseu vão poder entrar naqueles túneis subterrâneos do ponto Turístico, um dos mais famosos do mundo, né? Essa área não era vista pelo público e por ali só estavam circulando os animais e os gladiadores que batalhavam nessa arena. São 15 corredores. Tudo foi restaurado, mais de 80 arqueólogos, arquitetos e engenheiros estiveram envolvidos nesse projeto que durou um tempo, viu? Dois anos. Uma pesquisa concluiu que a utilização da farinha de pinhão, a famosa araucária, pode ser consumida Quem já vai chegar para contar essa história aqui comigo é ele, Herólito Barbeiro Heroto, que história é essa? Uma ótima noite para você
6: Olá, olá, Rafa, você gosta de festa junina? Adoro, estou sentindo falta já Então, e não tem uma festa junina que a gente não coma um pinhão cozido, não é? É, tem que ter Exatamente. Mas olha, Rafa, não estou falando de festa junina, mas eu, na verdade estou falando da ciência brasileira que muitas vezes os nossos cientistas dão um grande espaço aí para a, a comunidade... e às vezes eles, eles acabam passando desapercebidamente. Nós temos um órgão chamado Ibrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária... que é responsável por uma série de avanços tecnológicos que, colocou, que colocaram o Brasil... nessa posição de vender muito alimento para o mundo. Eles têm uma importância extraordinária. Pois é, eles agora descobriram o seguinte... esse pinheiro do Paraná, chamado Araucária que tem ao longo de toda a Mata Atlântica, tem São Paulo, tem Minas Gerais, mas ele é chamado principalmente de pinha do Parará. Ele dá o pinhão, como a gente disse. Pois é, eles descobriram agora o seguinte, que é possível fazer uma farinha desse pinhão. Você vai dizer, bom, mas e, o, 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 o que significa isso? Significa, por exemplo, que você tem mais uma farinha absolutamente sem glúten. Tem pessoas que não podem comer alimentos com glúten. Esse não tem zero glúten. E outra coisa, cada vez mais, as pessoas estão procurando alimentos mais saudáveis e esse é indiscutivelmente um alimento mais saudável. Agora, o que é importante também é, é o seguinte, Rafa, essas araucárias que a gente está mostrando, elas estão ameaçadas de extinção. Imagine só, cortaram tanto, tanto, tanto para tirar a madeira dela, que ela está ameaçada de extinção. E agora, que a gente tem uma nova atividade econômica, ou seja, além de vender o pinhão para a festa junina, o pinhão poderá ser transformado em farinha e poderá participar de toda a cadeia alimentar, inclusive da indústria de panificação. É provável, Rafa, que naquela padaria da esquina que você frequenta, para comprar pão, hein, Rafa? Você em breve vai achar o pão né, de trigo com a farinha, com essa maravilhosa farinha, então, da araucária do pinhão.
0: Vou procurar. Estava na dúvida aqui, Raul. Será que vai aumentar muito o preço? Será que dá uma... Quando a gente fala de comida saudável, sempre dá uma saltada, né? Será que muda muito e vai interferir?
6: Olha, eu acho o seguinte, você tem uma quantidade enorme de pães, de pães hoje na, na padaria, é não é? é? Então, quer dizer, vai ser mais Sim. um, pode ser um pouquinho mais caro, é provável, mas tenho certeza que é muito mais saudável.
0: Sem dúvida, vou tentar, vou lá na padaria procurar amanhã, às vezes já consigo achar alguma coisa. Herói, até daqui a pouco, a gente bate um pouquinho mais de papo. Tchau, e o ex-policial Derek Chauvin foi condenado pela morte de George Floyd nos Estados Unidos. Você vai ver isso no próximo bloco e tem muito mais. Em CPI da Covid-19, muita coisa para te deixar bem informado. Até já. O Jornal da recordista está é de volta, agora 9 horas e 28 minutos. O presidente Bolsonaro voltou a comentar as suspeitas em torno do contrato para compra de vacinas de uma empresa indiana. Ele negou a existência, então, das irregularidades.
3: Na entrevista aos jornalistas, Bolsonaro negou irregularidades na compra da Covaxin, ao explicar que havia um erro na primeira versão do contrato. Um documento que estava feito de uma forma erra, equivocada, faltava um zero lá, Nem 300 mil doses, eram 3 milhões, e foi corrigido no dia seguinte, há quatro meses. Eu falei com ele no ano passado, falou, foi lá e falou um montão de coisa. como eu recebo uma infinidade de pessoas que eu não conheço, 99% eu não conheço e converso comigo. Outra, tem algum recibo meu para ele? Tá. Foi consumado o ato? É, é, há dias seguidos aquilo, foi, foi retificado. O presidente se irritou com uma repórter que perguntou sobre a suposta demora na compra de imunizantes. Comprada quando? Responda. O governo comprou assim. Responda, responda comprada quanto?
5: Fevereiro foi empenhado o valor.
3: Responda. Ah, fevereiro?
2: Não, 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 fevereiro.
3: Fevereiro? Onde é que tem vacina para vender, para atender todo o mercado aqui? Aqui ou em qualquer lugar do mundo? Responda. Responda. Onde é que tem vacina para atender, para ser vendido? Responda. Pare de fazer perguntas idiota pelo amor de Deus. O governo de São Paulo autuou pela segunda vez o presidente e autoridades do executivo e do legislativo por não usarem máscaras no evento em Sorocaba. Ainda sobre
0: esse assunto, você vai acompanhar imagens ao vivo direto da CPI da pandemia que continua ouvindo os depoimentos dos irmãos Luiz Ricardo Miranda, ele que é chefe de importação do Ministério da Saúde, e ele é o que está na sua tela, o deputado Luiz Miranda. A gente chega até esse dia de hoje justamente falando da compra da Covaxin, essa vacina que é indiana. O que foi relatado até agora foi a cronologia, tanto pelo deputado Luiz Miranda como o irmão dele, que é ali um funcionário, principalmente, da... ele é chefe do setor de exportação, responsável por analisar todas essas compras e foi ele que de acordo no depoimento prestado hoje que verificou que havia algumas contradições em três notas ali naquele extrato, onde é verificado antes da compra ser finalizada ele disse que as irregularidades foram encontradas comentou isso com o irmão que é um deputado federal e eles foram numa reunião em março desse ano para conversar com o presidente Bolsonaro em relação a isso. O presidente, de acordo com as informações passadas por Luiz Miranda, ele disse que passaria as informações diretamente para a Polícia Federal. Foi então verificado com a Polícia Federal se alguma denúncia teria sido realizada após aquela data. E a polícia então não encontrou nenhuma informação ligada até aquele momento envolvendo a compra das vacinas. O que está sendo questionado também é o valor, porque de todas as doses, de todos os laboratórios que foram adquiridos até agora o que a gente tem é a vacina mais cara, inclusive da Pfizer o valor em relação à AstraZeneca chega a ser quatro vezes maior, 80 reais por dose e também o tempo de negociação hoje também o responsável por todos os contratos em relação à exportação o irmão do deputado Luiz Miranda disse que durante todo esse processo ele verificou que algo não estaria ali, o que seria convencional em relação a outros contratos, principalmente envolvendo as conversas que ele recebia e os pedidos para que a assinasse logo o contrato. O contrato foi assinado e até hoje o Brasil não recebeu nenhuma dose. O governo federal, por sua vez, disse até esse instante que a compra não foi efetivada e aí a gente faz um paralelo, o dinheiro realmente não foi entregue, mas o contrato foi assinado em relação à, à venda dessas doses. E é justamente o que está sendo questionado envolvendo aí tantos os senadores da base governista e os senadores que são da oposição. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens direto de lá. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma verba indenizatória por acúmulo de um acervo a cinco conselheiros. O heróto volta para cá para contar essa história em detalhes para a gente, Heróito. Realmente aí uma decisão que gera um pouco de polêmica, né?
6: Olha, não é só polêmica como eles meteram a mão no nosso bolso. Tem uma ideia, o salário de cada cidadão lá, chamado de uh, participante do, do Tribunal de Contas, é de 47 mil reais. É, pera um pouquinho. O teto não é 35, que é o ministro É. Só que eles fazem o seguinte, eles dizem, não, 35 é o um salário, 12 é verba indenizatória, somando os dois, dá 47. É, mas, pera um pouquinho, por que tem que ter verba indenizatória? Porque, na época do Sérgio Cabral, que a gente está mostrando aí, dos nove, dos nove cidadãos que fazem parte desse tribunal, que não tem nada a ver com o Poder Judiciário, hein? é o um puxadinho da Assembleia Legislativa local. Eles, vários foram presos e só ficaram quatro. E os coitadinhos desses quatro tiveram que trabalhar por isso, eles têm que ter uma verba indenizatória. Você já pensou que legal? Falta um colega, você recebe o um salário seu e recebe o um salário dele. Em que lugar da iniciativa privada isso acontece? Jamais. Agora, só para você ter uma ideia, esse puxadinho da Assembleia custa 772 milhões de reais por ano. Vou repetir, 772 milhões de reais por ano. 85% dessa grana é para pagar salário. Eu, pera um pouquinho. Quantas gente tem lá? Você imagina o seguinte, isso é um puxadinho, é um monte de cara que está pendurado lá, os conselheiros são ligados à Assembleia, na Assembleia do Rio de Janeiro, até o presidente foi preso. Bom, o pessoal tem uma ideia, tem 1.100 servidores. É mole? Se botar 1.100 servidores naquele prédio, é capaz do prédio despencar para baixo. Agora, essa grana, 772 milhões de reais, é que falta no posto de saúde, falta na escola, falta na segurança pública, não é? de um tribunal, vou repetir, que não tem nada a ver com o Poder Judiciário. É um puxadinho da Assembleia. Você vai dizer, espera um pouquinho. Mas se não tivesse tribunal, quem é que vai auditar as contas dos municípios? Olha, ficaria muito mais barato contratar a Fundação Getúlio Vargas, que tem credibilidade, a FIA da Universidade de São Paulo, que tem credibilidade, ou até uma empresa privada, tipo Library and Cooper, etc. Ficaria muito mais barato. Esses tribunais de contas existem em todos os estados da Federação Brasileira. Só por aí a gente tem uma ideia, que aquele... Olha, Rafa, a gente já pagou esse ano. um trilhão e 250 bilhões de reais de imposto. Por isso que não dá. Não dá. Aí tem que fazer o quê? Reforma administrativa. Agora, você vai fazer reforma administrativa, começa desde a época do Cabral até hoje, uma resistência imensa, porque esse pessoal é o pessoal que é o um privilegiado. Vai fazer isso na iniciativa privada, onde muitas pessoas perderam o emprego, ou tiveram o salário reduzido, e esse pessoal não teve um tostão de redução nos seus salários. É isso aí.
0: É absurdo. Dói o bolso, dói a alma, é raiva, é, é absurdo o que a gente vai vendo, é quantidade de dinheiro envolvida, e principalmente do nosso, sempre, bolso. Herói, até daqui a pouco a gente volta a bater um papo logo no próximo bloco. Agora eu tenho um recado para você que está me assistindo. Eu vou pedir para você mandar uma mensagem aqui para a gente. Pega o celular. O WhatsApp da Record News é super fácil de decorar. Anota aí, escreve. Se tiver com uma caneta perto, já anota também no aparelho. O DDD é 11. O número é 33005555. Moleza, vai? 11-33005555. Lá você vai conseguir mandar seu vídeo, fotos, participar dos nossos programas. Está fechado? Eu estou esperando sua mensagem. Corre e manda aqui para a gente. O ex-policial Derek Chauvin foi condenado hoje a 22 anos e meio de prisão pela morte de George Floyd. O Derek Chauvin falou pela primeira vez. Ele ofereceu condolências à família do ex-segurança. A sentença é uma das maiores aplicadas a um ex-policial no país. Em abril, Chauvin foi declarado culpado em três denúncias por homicídio não intencional, mas a pena ainda não era definida. A gente mostrou isso aqui para você. Antes de pedir liberdade condicional, Chauvin deve ficar preso pelo menos 14 anos. Agora eu vou te mostrar um pouquinho de aglomeração. Leões marinhos invadiram uma praia no Chile e estão dando trabalho por lá, viu? Eu vou mostrar isso pra você no próximo bloco, não sai daí! Estou de volta. E para falar de um estudo de Londres que indicou que as novas variantes da Covid-19 vão tornando os sintomas da doença muito parecidos com os da gripe. A gente achava que era semelhante. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a infectologista Raquel Morrec. Doutora, boa noite para a senhora. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Já lanço a minha primeira pergunta, que é em relação... A Olá. gente está acompanhando durante todo esse processo. A última, se eu não me engano, variante que falamos aqui é a Delta Plus, que é uma variação da variação indiana, que está colocando um pouco Sim. mais de medo na gente. E aí a gente volta para uma discussão que parecia do começo da pandemia e que volta agora. Os sintomas, eles vão se assemelhando, ficando ainda mais parecidos com uma gripe convencional que pode facilitar essa propagação.
7: É, olha, ela modifica, ela se adaptou e teve mudança na sua forma de sintoma. Que as pessoas precisam entender que agora ela realmente parece uma gripe forte, né? É dor de cabeça, dor de garganta, coriza e febre. Antes... A, a variante, a alfa principal, que foi do ano passado, quando foi feita a análise, nós tínhamos a perda do paladar e a perda do olfato como um dos principais itens. Então, hoje em dia, as pessoas têm que prestar atenção nos sintomas de gripe mesmo e se testar.
0: Doutora, a senhora falando desses dois sintomas, eu tive Covid-19, foi logo no comecinho da pandemia, ali entre abril e maio. Foi realmente que foi Isso. o meu alerta, foi paladar e o fato perdi completamente dois meses para ter esse retorno. E na época era que o pessoal ficava esperando para fazer o exame. Agora, a partir do momento Isso. que a gente chega nesse momento, onde a situação já não é boa, a nossa vacinação está caminhando, mas ainda caminha com lentidão. Não é para ficar esperando nem aquela historinha, Ai, conheço o meu corpo, sei que é gripe. Começou a sentir ali um sintoma que é parecido, é fazer exame.
7: Isso, porque é, você torna-se é, um vírus um pouco mais resistente, faz uma proliferação de uma carga viral mais elevada e aumenta a transmissão. Então, essa nova variante que nós estamos tendo, a Manaus, a Indiana ou a modificação da Indiana, tanto faz, qualquer uma delas ela vai se adaptando ao ser humano, modificando a sua forma de transmissão e permanecendo mais grave nas internações e na mortalidade. Então, a gente precisa, a toque de caixa que entendam, né, que modificou não é mais a geusia ou, né, a perda de paladar ou o fato, a gente tem realmente uma síndrome gripal agora como fator principal.
0: Doutor, para a gente deixar isso bem claro, quando a gente começa a falar que os sintomas parecem como uma gripe, pode ser que em algum momento alguém pense, ah, então está mais leve, não tem essa necessidade de procurar um médico. Isso que a gente está falando, que a senhora está explicando muito bem, é que ela começa leve, mas isso não significa que ela não vai evoluir para um quadro muito pior nos outros dias.
7: Não, então assim, olha, é, entendam que é, a forma de, de apresentar os primeiros sintomas são dor de cabeça, dor de garganta, coriza e febre. Só que a evolução do vírus ou a evolução da, da, do, do quadro, ela é grave, independente ou não. É claro que se você for vacinado, você tem uma manifestação Talvez mais leve, com menos hospitalização e com menos mortalidade, que é o que nós estamos vendo hoje, que a vacinação ela realmente é eficaz para essas formas. Mas independente ou não, a transmissão é grave e precisa ser seguida com o médico em todo o tempo da doença.
0: E a senhora tocou num ponto que eu já ia lançar minha pergunta em relação a isso, que é a transmissão. Quando a gente fala dessas variantes, todas elas se mostraram exatamente mais transmissíveis, né?
7: Então, ela, o vírus, a gente sabe que ele vai ter mutações ou adaptações para sobreviver a cada 15, 20 dias. Então, a gente já tem muitos milhões de mutações, muitas alterações nesse quase dois anos né, de, de vírus. Então, o que, a gente tem as variantes preocupantes e as variantes de atenção que a gente precisa ir tomando perna. O controle genômico disso é muito mais evidente lá em Londres, lá no Reino Unido, onde eles fazem realmente uma análise seriada da frequência e permanência das variantes. O Brasil faz estudo, mas a gente precisa um pouco mais de atenção nessa parte de avaliar quais mutações temos, em que grau que ela está se manifestando, apresentando a gravidade. O que, que nós estamos vendo? Que realmente tem transmissão aumentada, tem, voltamos a ter maior transmissão, e isso quer dizer que vai aparecer provavelmente mais variante e mais resistência.
0: Doutor, eu já vi acontecer com muita frequência Às vezes a pessoa começa no dia com uma dor de garganta Aí depois no segundo dia, ah, acho que vai passar É realmente uma gripe, logo na sequência Os sintomas vão se acumulando A senhora como especialista, a partir de que momento Eu já posso procurar, que realmente pode acontecer Da gente ali pegar um, um vento, a garganta Começar a passar por outro processo que não é o coronavírus Qual é o ponto, de fato, agora eu tenho que ir Agora pode ser que realmente seja, pode ser um resfriado Mas como também pode não ser
7: a partir de 48 horas da permanência desse sintoma ou uma prostração muito grande, você já teria que procurar assistência médica para fazer os exames diagnósticos. E outra, o que é mais importante, você está gripado ou sintomas gripais, fica em casa, né? Faz se hidratar toma um analgésico e avalia se isso vai passar. Se isso não for passar, realmente tem que fazer um diagnóstico etiológico. O que, que acontece agora? As pessoas entram com síndrome gripal, que é esse sintoma dor de cabeça, dor de garganta, coriza, que nós não tínhamos o ano passado. A coriza, esse ano, ela está relacionada ao Covid. Antes, a gente só pensava na gripe em relação à coriza. Não Sim. era esse o principal sintoma. Então, vá se testar, vá analisar e ficar em isolamento quando você tem uma suposição ou uma um quadro sugestivo de Covid.
0: Doutor, eu agradeço muito o tempo, a disponibilidade, a explicação, é sempre bom a gente esmiuçar tudo isso que está acontecendo, a gente vem tocando nesse assunto há mais de um ano, as variantes continuam aparecendo e fazendo um apelo, para não esperar, não vai chegar no quarto, quinto dia, depois já teve contato com tanta gente para se testar, o quanto antes, a gente vai ter resultados mais positivos, mais uma vez, boa noite, obrigado pela disponibilidade. A gente volta agora a falar sobre a CPI da pandemia, dessa vez com o repórter Yuri Ascar. Yuri, uma ótima noite para você. A CPI continua, né? Tomando o depoimento dos irmãos Miranda...
3: Olá, Rafael. O depoimento segue, viu? O deputado Luiz Miranda entregou à CPI toda a cronologia da denúncia, com cópias das conversas dele no WhatsApp. E Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, segue respondendo às perguntas. Em diversos momentos houve confusão, combate boca entre os senadores da base governista, da oposição e o deputado. O senador Marcos Rogério, do Dente Rondônia e aliado do Planalto, sugeriu que o servidor poderia ser acusado criminalmente e houve reação do presidente da CPI, Omar Aziz. Depois do tumulto, a sessão foi suspensa por 20 minutos. Para Marcos Rogério, a denúncia é a maior fake news da pandemia, já que os erros identificados na nota fiscal foram corrigidos. Rafael. Obrigado, Yuri. Não vai achando que acabou
0: porque não acabou, não. Daqui a pouco a gente vai com imagens ao vivo direto da CPI da pandemia. Os dois ainda, os irmãos, continuam por lá prestando todos os esclarecimentos. E um grupo de leões marinhos tomou conta de uma praia no Chile. Olha só isso. Cerca de 300 leões marinhos chamam atenção na praia da cidade portuária de Tomé, no Chile. Os animais buscaram refúgio depois que um grupo de orcas passou na costa da região de Bilbil. Os animais atraíram muitos curiosos para esse local, mas os pescadores da região estão reclamando. Um deles informou que a infestação dessa espécie é uma praga. Até ele foi interrompido por um dos leões marinhos. E o Serviço Nacional de Pescado do Chile buscou uma solução para os pescadores e os animais. E está pedindo que a população não os alimente. Está causando aglomeração lá, hein? E com mais tempo livre dentro de casa, muita gente investiu no mundo da música e está procurando por instrumentos. A gente está vendo que esse mercado está ganhando dinheiro com isso. Você vai ver no próximo bloco. Não sai daí. Já estou de volta. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que eleva os tributos de bancos para permitir o subsídio ao diesel e também ao gás de cozinha, que vai explicar tudo isso para a gente. Ele que também está de volta. Herólaton Barbeiro.
6: Olha, Rafa... Você conhece aquele ditado popular que diz... Uh, farinha pouca, meu pirão primeiro?
0: <risos> já, já ouvi. Famoso.
6: Ou, ou em outras palavras, né? o dinheiro, o dinheiro é, é cobertor curto. Quando você puxa de um lado, ele, ele sobra do outro. Pois é. O governo ele, ele zerou um imposto federal chamado PIS-COFINS... Para o óleo diesel e também para o gás de cozinha. Então, é zero. Né? O diesel é até o final do ano. O gás de cozinha é para sempre. Agora, é tal negócio... Quanto é que ele perdeu nessa, né, nessa liberação? 3,7 bilhões. Então foi por isso, como você lembrou agora há pouquinho, que ele aumentou o imposto, né? O imposto sobre lucro dos bancos de 20 para 25% para poder compensar. Porque senão, como disse, o cobertor é muito curto, perdeu de um lado e tem que ir do outro. Agora uhum. é bom lembrar o seguinte também: o, o governo está tá procurando, uh, de certa forma, acertar as contas. E também tirou incentivos fiscais de pelo menos duas áreas importantes. Uma, da indústria química, que, que tinha isenção para pagar imposto. E também a indústria petrofílica. Passando o governo gosta muito de ganhar dinheiro, em geral, é com loteria. Então, Rafa, vem aí uma loteria, uma loteria esportiva, uma nova loteria esportiva, onde você vai saber, na hora que você vai jogar, você vai saber quanto você vai ganhar, se você ganhar. Não é como agora, que a gente espera e tal. Tá... Não, 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 não. A hora que você jogar, se você ganhar, você já sabe quanto ganha. Bom, que é que você tem que acertar, Rafa? Você que é bom nessa história. Você tem que acertar, primeiro, o placar do jogo. Hum? Segundo, quem marcou o primeiro gol. Terceiro, o número de cartões que foram dados durante a partida. Você acha que dá para acertar tudo isso ou não?
0: Nossa senhora, está parecendo vestibular? Difícil demais. <risos>
6: Eu vou contratar a mãe de Ná para poder jogar um negócio desse, porque não é possível, ah, ninguém vai saber fazer uma coisa como essa. Agora você, bom, mas tem outra saída? Tem? Qual é? É quebrar o gasto de teto, o teto de gasto do governo, que é uma coisa importante, importantíssima desde a época do Fernando Henrique para cá quebrar o gasto você já viu né? já já estamos gastando mais do que arrecadamos pois se é. quebrar o gasto então aí a situação vai ficar muito mais complicada então vamos ver o cobertor então puxa para cá puxa para lá puxa de um lado puxa do outro mas sabe que vem aí Rafa vem aí uma mudança também no imposto de renda mas essa, eu vou explicar na segunda, dona, que agora ah. não a cabeça do pessoal, tudo bem?
0: <risos> Fechado. Vamos ficar aqui acompanhando. Só quem puxa mais o cobertor, segunda-feira, estamos de volta. Um ótimo final de semana para você, Herói. Até mais. Tchau, tchau. Até. Um relatório feito anualmente mostra que 1% da população mais rica do Brasil tem quase metade da riqueza de um país inteiro, é inacreditável. Mas isso não ocorre só aqui no nosso país, a gente sempre fala de desigualdade no Brasil, tem outros lugares onde o cenário é bem parecido com o nosso. Vamos olhar aqui no telão, pra gente. nós montamos esse ranking, vamos lá, para ficar bem fácil de entender, 1% da população mais rica versus a riqueza nacional. Ou seja, a gente tem que estar no primeiro lugar, hein? A Rússia aparece no topo do ranking, 1% da população mais rica de lá ganha o equivalente a 58% da população. É inacreditável de tão desigual. E aí a gente aparece né? na segunda posição, 1% da nossa população mais rica ganha o equivalente... A 49%. Logo na sequência, a gente tem a Índia, na terceira posição, 40% da população ganhou o equivalente ali, juntando todo mundo, 1% dessa população mais rica. Na quarta posição, Estados Unidos, 35%. E aí, ó, no quinto lugar, Lanterninha... 30% nós temos a China. É inacreditável, a gente sempre fala, acho que estamos ali no pior cenário, mas e ó, segundo lugar, é ruim. Mas tem a Rússia, mas é claro que essa não é a comparação que a gente quer fazer, e sim melhorar a distribuição de renda para ser um país mais igual, sem sombra de dúvida. Você lembra que nós contamos aqui no Jornal da Record News a história de uma mulher que encontrou um bilhão de dólares na conta? Na verdade, ela se confundiu e se confundiu feio. Isso era um saldo negativo. Essa americana teve a conta como alvo de um disparo de um sistema antifraude do banco. E aí teve os valores congelados. A idosa não estava devendo esse valor, pelo menos isso, né? A cifra bilionária vai ser corrigida depois que a Júlia, essa senhora que você viu aí, entregar lá alguns documentos que o banco já tinha solicitado para utilizar a sua conta bancária. Foi da alegria à tristeza rapidinho, né? 24 horas. nem para comemorar. Um dos setores que cresceram durante essa pandemia foi dos instrumentos musicais. Com mais tempo livre dentro de casa, muita gente foi investindo no mundo da música.
5: Esses dedinhos ágeis são de alguém que começou a tocar piano há apenas seis meses. Eduardo só tem cinco anos e já é um apaixonado pela música.
3: Eu sei tocar violão guitarra eu, eu sei tocar por causa que eu sei tocar violão e eu também sei tocar
5: bateria. A loja mais parece um parque de diversões para os três irmãos. A Júlia e o Gabriel também estão se familiarizando com os instrumentos, que aos poucos vão ganhando espaço em casa. Cada um já tem a sua preferência. Eu gosto mais do piano, gosto da guitarra. é fácil de tocar? É a mesma coisa do que violão. O gerente da loja de instrumentos que fica em Belo Horizonte explica que são muitos os benefícios para quem entra no universo da música. E não importa a idade.
4: O grande benefício da, da música é que ela forma o cidadão, né? assim como todas as outras artes. Ela desenvolve o senso crítico, faz com que né? Assim, é, tenha uma visão do mundo compartilhada. Né? Nós estamos vivendo numa era de conexão, de... Assim, quantas pessoas foram conectadas aí através da
3: internet, né?
5: Os instrumentos musicais têm ajudado muita gente a desestressar nessa pandemia. Prova disso é que houve um aumento significativo nas vendas, de acordo com a Agência Nacional da Indústria da Música. Os violões, por exemplo, aumentaram em 30% os negócios em 2020, em comparação com o ano anterior. Agora os campeões de venda são os ukulelês. O aumento nas vendas foi de 50%. Nesta loja, o crescimento nas vendas de ukuleles foi ainda maior, 145%. O instrumento ficou popularmente conhecido na música havaiana.
4: E é um instrumento relativamente barato também, então acaba que ele foi amplamente escolhido como a
0: entrada, né, a porta de entrada para a música. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui Muito obrigado pela sua companhia Amanhã tô de plantão, tô de volta Mas logo na sequência permaneça ligado com a gente Porque vem ela, Manuela Caiado com o News das 10 Uma ótima noite para você e até mais